0: RCF
1: Comme chaque année, le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. On y célèbre l'adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un événement qui remonte à l'hiver 1948. Trois ans après la meurtrière Seconde Guerre mondiale, les 50 pays signataires veulent écrire noir sur blanc les droits qui doivent garantir à tout habitant de la Terre le bonheur de vivre libre et en paix. Définir des droits avec une portée universelle, il fallait relever le défi. Et c'est justement sur cette question d'universalité que des pays comme l'Afrique du Sud de l'Apartheid, l'Arabie Saoudite ou encore l'Union Soviétique se sont à l'époque abstenus. Près de 70 ans plus tard, il nous a semblé intéressant de revisiter ce texte clé, juridiquement non contraignant, mais qui depuis a inspiré de nombreux traités qui, eux, le sont. Pour nous accompagner, je reçois Francis Perrin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste de formation vous faites partie du bureau exécutif d'Amnesty International France. Je crois que vous en avez été le président
0: J'ai été président, effectivement, d'Amnesty International France, c'est exact.
1: La raison d'être d'Amnesty, c'est de dire à temps et à contre-temps que les droits humains existent et qu'ils doivent être respectés
0: Absolument. La vocation d'Amnesty International, c'est de défendre les droits humains contre un ensemble de violations à travers le monde. C'est de les protéger, de les promouvoir et d'essayer également de prévenir des violations des droits humains lorsque c'est
1: possible. Pourquoi est-ce important régulièrement, chaque année, de faire mémoire de cette déclaration euh, euh, source de 1948
0: Le mot « source » est extrêmement important. Effectivement, c'est la source de beaucoup de choses, cette déclaration adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il y a quatre éléments clés dans cette déclaration en termes de proclamation universelle, et l'adjectif est essentiel. D'abord, il y a une dignité inhérente à chaque être humain. Deuxièmement, tous les êtres humains naissent égaux en liberté et en droit. Ensuite, ces droits sont inaliénables. Et enfin, la reconnaissance des droits de tout être humain constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Ce sont quatre Principes, quatre messages absolument essentiels qui ont été proclamés le 10 décembre 1948 pour la première fois dans l'histoire de l'humanité de façon donc, effectivement, ce n'est pas trop pour un mouvement de défense des droits humains que de célébrer chaque année, le 10 décembre, cette grande conquête dans l'histoire de l'humanité.
1: La France avait déjà marqué des points, puisque quelques siècles avant, il y avait eu, effectivement, au moment de la Révolution, une déclaration inhérente à la France. Donc là, c'est vraiment, après la guerre, dans un contexte vraiment de, de destruction et de reconstruction, l'idée, c'est vraiment de dire... On ne peut pas euh, ne pas donner des repères éthiques, euh, moraux pour l'ensemble de la planète
0: Des repères éthiques, moraux et aussi juridiques. Parce que même si, comme vous l'avez rappelé à juste titre, cette déclaration n'a pas en elle-même une valeur juridique contraignante, c'est une déclaration proclamée par les Nations Unies. Donc c'est un texte de droit international, c'est essentiel. Donc on n'est pas seulement dans la morale et dans l'éthique, on est aussi dans le droit, même s'il y a des liens entre tout cela. Vous avez également fait allusion à la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, 1980, 1789. Pardon. Nous avons toute une histoire, évidemment, des, des droits humains. Cette histoire ne commence pas le 10 décembre 1948. Il y a eu la Déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776. Il y a eu le, la, la, la Grande Charte euh, au Royaume-Uni en 1215. Il y a eu le Bill of Rights au Royaume-Uni. Donc, il y a toute une histoire, et on peut la faire remonter très loin, à l'Antiquité, euh, euh, à Cyrus le Grand, etc. Mais en 1948, c'est une proclamation universelle. La déclaration française, c'est une déclaration française de 1789. Bien sûr, elle avait une vocation qui dépassait les frontières françaises, mais ce que proclame la France n'a pas en soi une valeur pour l'ensemble de l'humanité. Même chose pour les États-Unis dans leur déclaration d'indépendance en 1776. Là, c'est les Nations unies Seule organisation généraliste à vocation universelle qui proclame une déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un apport fondamental dans l'histoire des droits humains et également dans leur aspect juridique et pas seulement moral ou éthique.
1: Et à l'époque, ça change le, la donne, ça change quelque chose, cette déclaration, elle a, elle a un impact
0: Elle a un impact évidemment considérable par rapport aux médias, par rapport à l'opinion. Elle n'a pas évidemment un impact dans les faits immédiats, cela s'inscrit dans une longue histoire. Comme vous l'avez rappelé, cette déclaration, qui n'est pas juridiquement contraignante en elle-même, a inspiré des dizaines de traités de conventions au niveau du droit international, de conventions au niveau régional, au niveau des grandes régions mondiales, de constitutions et de lois au niveau national. Donc, son efficacité et son empreinte, son impact, il s'est vu au cours des années, des dizaines d'années qui ont suivi le 10 décembre 1948. Il n'a pas été immédiat. Par contre, ça a été extrêmement important, le fait que les Nations Unies, trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, adoptent cette déclaration et rappellent que c'est absolument nécessaire pour éviter la tyrannie, pour éviter l'injustice, pour éviter des atrocités, celles évidemment de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, n'oublions pas que ça s'inscrit dans l'histoire des Nations Unies. Trois ans et demi auparavant, en juin 1945, nous avons la Charte des Nations Unies, qui crée donc l'Organisation des Nations Unies. Et dans cette charte, on dit que les Nations Unies vont s'occuper de paix et de sécurité dans le monde, évidemment, de faire en sorte de construire des relations amicales entre les États, de développer la coopération internationale, dont le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc, dès juin 1945, 1945, le rôle des Nations Unies par rapport à la protection et à la promotion des droits de l'homme est inscrit et évidemment, ensuite, nous avons trois ans et demi après cette fameuse déclaration universelle.
1: Qui ne sera pas signée par tout le monde puisque je, je, je l'évoquais, il y, y a cette question de l'universalité je crois qui a posé un, un problème. C'est l'article 2. Dans l'article 2, il est dit, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante. Alors,
0: nous nous sommes en 1948. Il n'y a évidemment pas autant d'États membres aux Nations Unies qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à plus de 190. À l'époque, on, euh, on est à 58. Et sur, euh, lorsque cette déclaration arrive devant l'Assemblée Générale, il va y avoir 8 abstentions. Comme vous l'avez rappelé, l'Arabie Saoudite, pour des raisons de liberté religieuse, ou plutôt d'absence de liberté religieuse, l'Afrique du Sud du régime de l'apartheid, pas de surprise, et puis l'URSS et le bloc soviétique. Mais ce qui est quand même très important à l'époque, c'est qu'aucun pays n'a osé voter contre cette déclaration. Ceux qui étaient tout à fait opposés à l'adoption de cette déclaration ont senti qu'ils ne pouvaient, entre guillemets, que s'abstenir. Pourtant, ils n'avaient pas un couteau sur la gorge ou une kalachnikov sur la tempe. Ils avaient leur liberté, mais ils se sont dit, face à l'élan que représente cette déclaration, par rapport à ce qu'elle contient, par rapport à son souffle, par rapport à toutes les atrocités qui se sont perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale, on ne veut pas du tout de ce texte, mais on va s'abstenir. Donc, c'était déjà en soi une victoire, et je dirais presque une victoire idéologique les grands opposants du respect des droits humains se sont dit « on ne peut pas s'y opposer de front ». On ne peut pas voter pour parce que qu'on n'aime pas du tout le contenu, ça nous pose quelques petits problèmes par rapport à nos pratiques et parfois par rapport à nos textes, par rapport à nos constitutions, comme l'Afrique du Sud. Mais il y a un tel élan derrière cette déclaration, il y a l'opinion publique, il y a les médias, on parle de droits de l'homme, on parle de justice, on parle de liberté, donc on n'ose pas dire « nous sommes contre ». La victoire idéologique commençait déjà le 10 décembre 1948. bord du monde RCF.
1: Francis Perrin, nous parlons avec vous de la déclaration universelle des, des droits de l'homme. Alors concernant euh, l'universalité des droits, euh, Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, disait « On entend souvent dire que les droits de l'homme ne seraient pas un concept africain, asiatique ou latino-américain, mais ce sont les leaders qui affirment cela. » les peuples. Donc j'aimerais qu'on développe avec vous cette, cette question-là. C'est vrai que des pays euh, se sont dit finalement, ce sont vos droits, ce ne sont pas les nôtres
0: on a souvent entendu ça depuis des dizaines d'années. Lorsque Amnesty, International ou d'autres organisations de défense des droits humains mettent un pays sur et un État sur la sellette, certains d'entre eux vont répondre « mais c'est votre conception, c'est une conception occidentale, libérale, capitaliste ». Ensuite, on peut mettre tous les adjectifs que l'on veut. Ce n'est pas notre conception des droits humains. On pense à l'ex-Union soviétique, on pense à la Chine, on pense à certains pays musulmans, etc. Cela dit, l'argument ne tient pas. Cette déclaration a été proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Elle n'a pas été proclamée par les États-Unis ou par la France, même si ces deux pays ont joué un rôle important, bien sûr, dans cette rédaction, dans son adoption, mais n'étaient pas les seuls. Et vous rappelez cette fameuse intervention de Kofi Annan, de nationalité ghanéenne, elle était très importante. Il disait notamment, lorsqu'en Afrique, une personne est emprisonnée injustement, est-ce que vous croyez qu'elle souffre différemment d'un occidental qui est emprisonné lorsque quelqu'un est torturé en Afrique Est-ce que sa souffrance est différente de celle de quelqu'un d'une autre région mondiale Est-ce que lorsque des parents perdent leurs enfants, est-ce qu'ils souffrent différemment de la souffrance d'autres personnes à travers le monde Et donc la conclusion très simple et très pratique et très forte, c'est que si la souffrance est universelle, et malheureusement elle l'est, les droits aussi le sont. Mais nous avons entendu cet argument depuis des dizaines d'années. Amnesty International existe depuis 1961. Nous avons entendu cet argument tous les jours de la part de différents pays dans différents contextes, avec différentes explications et tentatives de justification. Nous parlons bien d'une déclaration universelle des droits de l'homme, reconnue par à peu près tous les pays du monde, bon gré, malgré aujourd'hui, au XXIe siècle. Le grand problème, c'est évidemment l'application.
1: Mais oui, parce que vous dites que ces pays siègent à l'ONU aujourd'hui, mais des pays qui torturent, des pays qui euh, emprisonnent, euh, qui ne respectent pas euh, les droits élémentaires, il y en a effectivement à, à l'ONU. Donc il y a quand même une sorte de contradiction là. Il y a énormément de contradictions, mais ces contradictions
0: ne relèvent pas. Les droits humains ne relèvent pas de la déclaration universelle des droits de l'homme. Ces contradictions relèvent de la politique internationale. Et évidemment, c'est autre chose. Il y a des liens, mais ce n'est pas la même chose. Le droit international est très clair. Les droits de l'homme sont euh, universels, indivisibles, interdépendants. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Il ne doit pas y avoir de discrimination. Tout ceci a été écrit des cinquantaines de fois depuis près de 70 ans. Donc tout ceci est parfaitement clair. Ensuite, il y a les intérêts des États et de certains autres acteurs, étatiques ou non étatiques, qui peuvent être un petit peu différents, mais les choses sont parfaitement claires.
1: Oui, mais alors il aurait peut-être fallu que le texte soit contraignant euh, cette déclaration Ça n'a
0: pas été possible dans le contexte de l'époque, bien sûr nous l'aurions évidemment souhaité, même si nous n'existions pas en 1948, rétrospectivement nous l'aurions souhaité, par contre n'oublions pas que cette déclaration a débouché sur deux pactes internationaux, et les pactes sont des textes ayant une valeur juridique contraignante, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels c'est la déclinaison dans deux textes, pas dans un seul, dans deux textes, deux et trente articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et, comme vous le disiez tout à l'heure, cette déclaration a inspiré de nombreuses autres conventions, de nombreux traités internationaux, des conventions d'ordre régional, par exemple pour le continent américain, pour le continent africain, etc. Et puis aussi des constitutions nationales et des lois nationales. Donc, elle est vraiment entrée non seulement dans les mœurs, dans les têtes, mais aussi dans le droit de beaucoup de pays membres des Nations Unies, qui sont aujourd'hui plus de 190. Et rappelons que quand vous adhérez à l'Organisation des Nations Unies, vous acceptez la Charte des Nations Unies, qui est le document constitutif, charte de juin 1945. Cette charte appelle tous les États membres à coopérer entre eux et avec les Nations Unies en vue du respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc aucun État membre des Nations Unies ne peut dire « Moi, les droits de l'homme, ça ne m'intéresse pas. » Car si ça ne l'intéresse pas, il reste à l'extérieur des Nations Unies.
1: Et justement, qui, qui est à l'extérieur aujourd'hui Il n'y a
0: plus grand monde. Nous avons, je crois, au moins 193 États membres. Je n'ai pas vérifié le dernier chiffre, mais on est à quelques unités près. C'est ça. Cela veut dire que nous avons quelques États et territoires, parfois récemment indépendants, nouvellement indépendants, qui ne sont pas membres. Et donc, c'est vraiment. Une déclaration qui a une portée universelle, une portée mondiale. Tout pays qui adhère aux Nations Unies sait qu'il prend avec lui le paquet cadeau des droits humains, si je puis dire.
1: Est-ce que, Francis Perrin, aujourd'hui, il y a des pays qui disent ouvertement, même à la tribune de l'ONU, bah, « Nous, nos rites et nos coutumes priment ». Sur l'universalité qui est prônée dans la charte. Nous sommes désolés mais nous ne pouvons pas accepter telle ou telle chose. Je pense au droit par exemple des minorités sexuelles. Ça n'était pas du tout mentionné à l'époque du texte de 48. Ça a émergé petit à petit et dans des pays de culture non occidentale, il peut y avoir un frein. Un
0: pays ne peut pas dire « mes coutumes, mon histoire, ma culture » est supérieure pour nous à la Charte des Nations Unies parce que quand vous adhérez à une organisation, vous acceptez la charte. Si vous n'acceptez pas la charte de juin 1945, vous n'adhérez pas aux Nations Unies, vous restez devant la porte. Et cette charte comprend une référence, des références explicites au nécessaire respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce que certains pays vont dire... Ils vont avoir une approche un peu plus subtile en disant effectivement les droits de l'homme c'est très important, effectivement nous allons les respecter, d'ailleurs nous les respectons déjà, il y a peut-être quelques petites faiblesses mais nous sommes tout à fait bien et bien meilleurs que les autres, dans certains cas nous avons besoin d'un petit peu de temps pour respecter pleinement certains des droits de l'homme inscrits dans cette déclaration universelle. Dans certains cas, nous avons besoin d'être aidés, nous avons besoin de coopération internationale, nous n'avons pas suffisamment de moyens, nous sortons d'un conflit, nous sommes en conflit. Donc différents arguments vont être trouvés. Il n'y aura pas d'argument d'opposition frontale aux droits de l'homme, parce que près de 70 ans après la Déclaration universelle, tous les États membres des Nations Unies savent bien que cela fait partie de l'héritage des Nations Unies et de l'héritage de la communauté internationale. Mais ils essaient de trouver des excuses, des arguments pour dire « laissez-nous encore un petit peu de temps, soyez compréhensifs, notre situation est difficile, on n'a pas beaucoup de moyens, on a tel ou tel problème. » Il n'y a pas de remise en cause globale du contexte. Sur le rebord du monde, Béatrice Saltner.
1: Francis Perrin, Amnesty International, naît en 1961, 13 ans après la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est quoi C'est une réaction, justement, face aux mauvais élèves qui, Ceux qui n'ont pas rejoint, ceux qui ne veulent pas rejoindre cette déclaration
0: Le grand défi, c'est veiller à l'application de cette déclaration et de tous les textes, traités, conventions etc., qui ont suivi. La création d'un mouvement de défense des droits humains, c'est la volonté de contribuer par un mouvement essentiellement bénévole et militant à travers le monde, aujourd'hui de l'ordre de 7 millions de personnes pour Amnesty International dans le monde entier, de peser pour que les États et d'autres acteurs que les États respectent effectivement les droits humains. Il n'y a plus de débat essentiel sur le plan juridique. Ce débat est clos depuis longtemps, même si on aura toujours certaines personnes et certains intérêts qui mèneront quelques combats d'arrière-garde, mais de façon très peu convaincante. Le combat d'aujourd'hui, c'est appliquons ce que prévoit la loi d'un salle des droits la, de
1: Donc la, la loi existe, appliquons. Tout
0: à fait. Mais, mais la quel... réalité, l'effectivité des droits humains.
1: Mais quels moyens euh, avons-nous aujourd'hui quand on voit par exemple, prenons un exemple de la Tchétchénie aujourd'hui, on sait que euh, des personnes homosexuelles sont frappées, voire tuées Absolument. à cause de leur orientation sexuelle. Quelle est la marge de manœuvre L'ONU dit-elle quelque chose en référence à la déclaration Vous, Amnesty, qu'est-ce que vous dites euh, sur cette situation
0: Alors, au sein des Nations Unies, il y a des personnes et des euh, entités qui sont spécialement chargés de la question des droits de l'homme et notamment donc du respect de cette fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme et qui disent des choses sur ce, cette question-là. Ensuite, les Nations Unies, c'est une organisation politique. Donc, à l'intérieur des Nations Unies, notamment à l'intérieur du Conseil de sécurité, il y a bien sûr des marchandages, je te donne ci, tu me donnes ça, je ferme les yeux sur ci en échange de ça, etc. Donc, les Nations Unies, ce n'est pas seulement les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme plus beaucoup de choses. Oui, c'est l'aspect politique que vous évoquez. de clairement, qui, dans certains cas, ne va pas toujours dans le sens du respect universel et effectif des droits de l'homme. En tant qu'organisation non gouvernementale, nous avons évidemment comme moyen à notre disposition la mobilisation de notre réseau bénévole et militant à travers le monde pour faire pression sur des gouvernements ou sur d'autres acteurs.
1: Par la lettre, hein, c'est ça Par la
0: lettre, par les emails, par tous les moyens de communication, par les réseaux sociaux, par Internet. La lettre, évidemment, lorsque nous sommes créés en 1961, la lettre est l'outil dominant et ce sera, c'est encore et ce sera toujours un outil important à Amnesty, mais il faut évidemment tirer parti de tous les moyens de communication. De dont nous disposons, et il y a une révolution dans ce domaine depuis pas mal, pas mal d'années. Il y a aussi la médiatisation, qui est un élément essentiel. Nommer et faire honte, comme disent souvent nos amis anglo-saxons, cela reste un élément de pression d'une organisation non-gouvernementale. Il y a aussi le fait que nous allons essayer de faire pression sur certains acteurs, qui à leur tour pourraient faire pression sur d'autres acteurs, faire par pression exemple... sur certains gouvernements, par exemple le gouvernement français, pour qu'il se manifeste auprès du gouvernement russe, ou auprès d'autres gouvernements, pour prendre l'exemple de la Russie que vous avez évoqué sur la, les, 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 les choses terribles qui se passent oh, en Chine. Donc euh, parfois nous ciblons directement l'acteur responsable des violations des droits humains, et parfois aussi nous ciblons d'autres acteurs lorsque nous pensons qu'ils peuvent avoir une certaine influence sur l'acteur, État ou acteur non étatique qui commet des violations des droits humains.
1: Mais c'est quand même terrible à vous écouter, on se dit euh, finalement seules les associations peuvent euh, véritablement euh, influer, les politiques sont ficelées à cause d'autres intérêts.
0: L'un des messages clés de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est que tout le monde a une responsabilité dans son application, à commencer par les États. Les États sont ceux qui ont rédigé et adopté cette déclaration et ce sont eux qui ont la principale responsabilité de la respecter et de la faire respecter donc les états c'est un acteur à part dans la vie internationale, personne ne peut se substituer à eux, mais malheureusement ils sont souvent défaillants euh, parfois ils n'ont pas la volonté de faire ce qu'il faudrait faire, parfois ils n'ont pas la capacité de faire ce qu'il faudrait faire, parfois ils n'ont ni la volonté ni la capacité, parfois ils ont des intérêts qui font qu'ils regardent ailleurs c'est évidemment certains aspects de la politique internationale, donc il faut que des acteurs soient des aiguillons, notamment des associations, des organisations non gouvernementales qui vont rappeler aux états, certes vous avez différents intérêts, ce n'est pas en soi illégitime, mais vous avez parmi vos principales responsabilités, ce qui fonde aussi votre légitimité en tant qu'État, c'est la nécessité, l'obligation de respecter et de faire respecter les droits humains. Et si vous n'êtes pas à la hauteur de votre tâche, nous serons là pour vous le rappeler de différentes manières.
1: Quels sont les points noirs aujourd'hui dans le monde, Francis Perrin, où justement Amnesty se bat pour que ces droits soient respectés. Nous avons parlé de la Tchétchénie qui en est un. Les autres
0: alors il y en a beaucoup, il faudrait toute une émission pour les évoquer, mais je peux vous dire qu'actuellement parmi nos priorités, il y a la question des droits des réfugiés à travers le monde. Nous avons lancé une campagne sur l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile dans le monde.
1: Ça fait partie des droits hein, qui sont dans la Tout déclaration.
0: Le, le droit d'asile est inscrit dès 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a plus de 21 millions de réfugiés à travers le monde, dont le sort est souvent euh, dramatique, euh, voire même tragique et nous menons campagne à travers le monde pour protéger ces réfugiés et ces demandeurs d'asile. Nous avons également une campagne sur la protection des défenseurs des droits humains. Des défenseurs, cela peut être des personnes ou cela peut être des associations. Des lanceurs d'alerte Des lanceurs d'alerte, cela rentre effectivement dans la définition des défenseurs des droits de l'homme, qui vont prendre des risques pour eux-mêmes parfois pour leur liberté, parfois pour leur sécurité, parfois pour leur vie, pour protéger les droits d'autres personnes. Pas seulement défendre leurs droits, pas seulement défendre leurs intérêts, mais défendre les droits d'autres personnes, d'autres communautés, d'autres pays. Ces défenseurs, dans un monde qui fonctionnerait bien, devraient être protégés, ils devraient être encouragés, félicités, décorés, mais malheureusement, souvent, ils sont persécutés, ils sont menacés, ils sont arrêtés, ils peuvent être torturés, parfois exécutés. Donc nous avons lancé une campagne mondiale pour défendre ces défenseurs des droits humains. C'est tout à fait en résonance avec cette déclaration universelle adoptée le 10 décembre 1948.
1: Merci à vous, Francis Merci Perrin. Vous. Pour ceux qui veulent en savoir plus et, et militer, peut-être à Amnesty, je renvoie à votre site amnesty.fr. Merci à Pierre-Henri Paget, à La Technique.